0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Sí, oye, Marta Olivia, hay otro tema que es, ya brincándonos un poco del escenario nacional de política local, es la marcha que ayer se realizó en la Ciudad de México. Antes hubo una en Guadalajara y en otras ciudades, entiendo, pues de protesta por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, por toda esta eh, circunstancia y en demanda de libertad para Palestina y que cesen las agresiones allá. ¿Qué opinión tiene sobre el tema, Marta Olivia?
0: Sí, fíjate que hay un hecho que a mí me sorprendió, me llamó más la atención en redes sociales respecto a esta marcha. Eh, este, y fue el, el anuncio del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México que publicó en sus redes sociales que la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerró sus accesos el domingo y que no abriría a sus visitantes. Recordemos que este museo forma parte del trayecto que hicieron los manifestantes en esta marcha pro-Palestina y fueron precisamente algo algunos de los participantes en esta protesta, así como usuarios de redes, quienes criticaron la decisión del museo, acusando a sus administradores de ponerse del lado de Israel en este conflicto bélico. Una usuaria incluso le reprochó al museo que en su descripción de Twitter publiquen que solamente conociendo los mejores ejemplos de intolerancia a los que ha llegado el ser humano como son los genocidios, se podría entender el valor de la tolerancia. Su bio dice algo sobre genocidios. El genocidio Israelí sobre Palestina no le suena, escribió otra usuaria en, en X, uh, antes Twitter, tolerancia selectiva, hablen del genocidio actual en Palestina, escribió otro usuario. Y lo cierto es que es importante que se sigan registrando gestos de solidaridad por parte de los mexicanos para con los más afectados en esta terrible situación que viven los palestinos. Y digo, esta, esta situación, rescate esta parte de esta polémica en redes porque estamos hablando de eh, esta ruta, estamos hablando del Museo Memoria y Tolerancia, que ha sido bastante importante y fundamental para conocer, conocer eh, la, nuestra, la historia de los genocidios en el país.
1: Bien, gracias Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tipo de manifestaciones que ha habido en el tema de Gaza, Palestina, Israel, hay quienes piden incluso que el gobierno de México rompa relaciones. En Latinoamérica ha habido ya tanto algunas rupturas de relaciones como expresiones muy críticas por parte de gobiernos progresistas. ¿Qué opinas, pues, de la marcha, la manifestación y las exigencias, por ejemplo, de cese de relaciones? ¿Qué implicaciones políticas y económicas podría tener? Salvador. Salvador.
2: Sí, eh, bueno, pues es muy interesante la expresión, es de estos fenómenos eh, globales eh, en los cuales hemos visto marchas en favor de, de, de Palestina en distintas ciudades del mundo y eh, están alimentadas por un eh, conglomerado muy diverso de, de colectivos, de ciudadanos. Eh, me parece que la, lo que domina ahí es eh, la posición pacifista, que hay eh, frente a un conflicto ah, armado en, en, este, en una parte del mundo y sobre todo de un conflicto armado tan desigual con un ejército israelí que tiene eh, pues una, un arsenal importantísimo de los más poderosos del, del mundo y eh, la milicia de Hamas eh, instalada en la zona de, de Gaza que pues no tiene eh, la fuerza eh, en armamento ni en cantidad de milicianos, como para hacer frente al gran gigante israelí, entonces la posición de los ciudadanos de pedir eh, presionar para que haya eh, paz, para que haya un cese a las intervenciones, me parece importante también en el propio Israel, desde dentro de Israel está habiendo una serie de manifestaciones de parte de las eh, eh, familiares de las eh, víctimas o de, y de familiares de de los rehenes de, de, de Hamas, en los cuales, a pesar de que tienen a sus eh, familiares, ya sea que hayan sido asesinados o que estén siendo retenidos en el área de Gaza, están pidiendo un cese al, al fuego, eh, según nos ha reportado el propio Temoris Greco en sus eh, eh, despachos desde, desde desde Israel, y mañana publicaremos, publicaremos en Milenio un reportaje muy concreto de, en un momento, se acercó a una de las comunidades más cercanas a Gaza, que sí. fue arrasada eh, por, por Jamás y donde muchos perdieron a vecinos, a familiares, amigos, y aún así, mucha gente dice eh, matando más bebés no se van a revivir mamá, a los bebés muertos, matando a más personas no se van a... a, a matando a más personas no se va a a revivir a las personas que han sido asesinadas, es un momento en el cual debería el gobierno de, de Israel buscar otro tipo de, de soluciones, buscar este tipo de soluciones en el, en el cual eh, haya algún intercambio de, de rehenes para tratar de solucionar ese, ese conflicto, y eso bueno, pues está permeando en muchas eh, ciudades del mundo es un movimiento global, pacifista que hay que prestarle atención y que sí ejerce eh, cierta influencia sobre eh, Benjamín Netanyahu, ya que eh, dentro de su propio país hay ese increciendo en, este movimiento eh, pacifista para eh, no generar más muertes en la franja de Gaza.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez. ¿Qué opinas de este tipo de movilizaciones? ¿Qué actitud debe asumir el gobierno mexicano? E insisto, otros gobiernos progresistas han hecho algún tipo de declaraciones. Sí, Nosotros eh, hemos sido muy cuidadosos, conforme a la doctrina diplomática de México. Pero, ¿qué opinas, pues, de la manifestación de ayer y de lo que puede suceder en ese entorno? Jorge Meléndez.
3: Lo primero es que es una carnicería, hay que decirlo abiertamente. No es una guerra. Es una carnicería que el gobierno israelí ha no solamente bombardeado hospitales, sino sedes de la ONU. Ha, hasta el momento, creo que llevan 40 o 45 periodistas asesinados. Es eh, inicuo que empiecen a intervenir a un lugar que ha estado cercado y en donde el 50% de los pobladores son niños. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir no, pues es una guerra? No, que los señores de Hamas cometieron un gravísimo error, estoy de acuerdo, pero que las represalias han sido pavorosas, indudablemente, y sabemos que este señor que ha gobernado con dificultades, porque ha, ha salido, ha entrado, ha sido un cirquero de la política, este, quiera vendernos ahora, que es en represalia, por tales, y cuáles cosas, pues no, muchos han hecho este llamado, como tú bien señalas, varios eh, gobiernos latinoamericanos, Bolivia, entre ellos, ya rompieron relaciones. Yo creo que México... Está en una situación muy complicada para romper relaciones porque nosotros estamos muy unidos a los Estados Unidos, quienes son los que han dado una mayor cantidad de dinero para esta nueva guerra. Y como decían en una regularidad de la jornada, eh, 1.500 millones de dólares de Estados Unidos a Israel para comprar armas de Estados Unidos. ¿Quién es el que está también haciendo esto? A pesar de que, como bien señala Salvador, y yo he visto una buena cantidad, no solamente en Nueva York, sino en California y en otros estados, bueno, no se diga en Canadá, ha habido grandes manifestaciones como las que eh, hubo en Londres de más de mil personas, etc., diciendo, paren esta carnicería, no es posible que esto siga. Y estamos no solamente en un momento álgido, sino que ya van a entrar, porque empezaron con los bombardeos, para que después entren los soldados y arrasen con todo aquello. Es verdaderamente criminal. Yo creo que hay que hacer todo este tipo de cosas y el repruebo, yo no lo sabía lo que dice Marta Olivia pero no es posible quedarse callado y que los grandes centros que deberían de estar dedicados a cuidar la paz aunque sea verbalmente porque sabemos que las Naciones Unidas hace poco acaba de volver a censurarse el bloqueo a Cuba con la excepción de Estados Unidos e Israel. Hasta Ucrania se abstuvo, no estuvo a favor de este bloqueo en Cuba. Las Naciones Unidas, desgraciadamente, no resuelven estos problemas, pero yo creo que solamente, y me dijeron que la manifestación estuvo muy eh, importante y muy significativa, esta última o la más reciente que hubo en la Ciudad de México, pues debemos de organizarnos para eso, no solamente para la ayuda a Acapulco, sino para la ayuda a quienes viven en esa franja y que quieren ser borrados del mapa para meter ahí nuevamente a ocupar ese territorio que ya por de sí está ligado a lo mm. militar.